0: ”心外之理乎？服饰之中，总有许多人为追求物质享受、社会地位和显赫名声等身外之物而心力交瘁、疲惫不堪。他们怨天尤人，欲逃离其中而不得，皆因忽略了自己的内心，不能明白万事以修心为先的道理。王阳明认为，人心就是天理，世界上哪还有存在于人心之外的事物和道理呢？虽然心外无物的看法与唯物主义观点相悖。但王阳明关于从人的内心去寻求真理的看法是有其道理的。古人云“相由心生”，意思是说人的心思会呈现在其外在表征之中。如此推敲，人的言语、行为等外在表征，则多为其复杂内心的反应。按照王阳明所言，欲使人的言行举止符合一定的规范，或是达到至善的境界，则要从其内心入手，而不是人心之外的事物。只有当内心达到了至善的境地，其外在的言行举止才能表现出善的一面。贪权，全名。据史料记载，贪权地处广州北郊三十里的石门镇，传说人饮此水便变得贪而无厌。古名。西晋时，朝廷派往广州的几任官员，差不多都以经济犯罪而被撤职查办。人们传说他们是因为喝了贪权的水。后来，朝廷派去一位廉洁的名吏吴隐之，任广州刺史，到任之日。他领随从来到滩泉边，从中取水而饮。随从劝他说：“以往进入广州的官员都要饮上一杯，以示风雅。但是这些官员都贪赃枉法，爱、哎、钱如命，此泉饮不得。”吴隐之问随从说：“那些不喝泉水的老爷们是否清廉了呢？”随从说：“还不是一丘之貉。”吴隐之连饮三瓢后，动情地说：“贪财与否，取决人的品质。我今天喝了滩泉水。”是否玷污了平时为官清廉的名声？请父老乡亲们拭目以待吧，并赋诗一首：“古人云水，此水以煞怀千金。世世依其饮，终当不易心。”果然，他在任期间为政清廉，并没有因饮贪泉水而贪污，留下了“饮贪泉而不贪”的千古美贪，贪与不贪，并不在于一泉，没有饮贪泉水的人也会照贪不误，所以贪泉只是那些贪污的人的一个挡箭牌。王勃在《滕王阁序》中说：“折贪权而绝爽，处和者以尤欢。”一个人贪与不贪，本在于自己内心的修养，并不在于外在的条件。做人若问心无愧、坦坦荡荡，对于每天里遇到的各种突如其来的状况，也能应对自如，而不会被其搅乱心情，也就可以傲视天下。在儒家先贤眼里，这是君子风范的标准之一。王阳明用一生的经验总结出一句话。心左右一切，做好事来源于内心，做坏事也来源于内心。心中所想会影响我们的行为。一颗平静而宽容的心，能够令人体会到生活的快乐；而一颗躁动而沉重的心，则令人陷入黑暗之中，找不到方向。只有以修心为先，才能更通透的知晓世间的道理，才能更真切的把握为人处事之道。然而，对于身处纷繁世界中的大多数人而言，即便知道理应如此，但要真正做到并不容易，甚至要用一生的时间去琢磨。其实修心不是很大的难题，只要我们能够日日更新，时时自省，不断净化内心的污垢，便能摆脱俗世的困扰。王阳明曰：“圣人无善无恶，只是无有做好，无有作恶，不动于气。”孔子人生态度的一个重要方面就是求心安。心若安定了，那外面的风吹雨打便都可看作过眼云烟。究其对儒家之理的阐释，礼与其奢宴宁俭，丧与其义也宁期，可以看出，孔子认为礼节仪式与其奢侈繁杂，不如节俭；正如丧礼那样，与其在仪式上准备的隆重而周到，不如在心里沉痛的哀悼死者，因为心中之礼比其外在形式更重要。求心安，即保持一颗安定、清静的心，不因外界的打击和诱惑而摇摆不定，不过于狂热的去追求心外之物。能够做到这一点并不容易，因为人的心境太容易受到外界的干扰。恶人受丑陋之心的牵引而做坏事，普通人也可能因为执着心、愧疚心等而使自己陷入痛苦，无法自拔。如果人对于外界的事情心有挂碍，并由此生出了懊恼、欢喜，那么这颗心就失去了它的本来面目。王阳明的弟子薛侃曾向他请教：为何天地间的善难以培养，而恶却难以去除呢？王阳明认为，因为心中有善恶之念，引发好恶之心，才导致为善或为恶。他在回答中举出花草的例子：当人们想赏花时，就认为花是好的，而它周围的杂草是恶的，因为那些杂草影响了赏花的效果；而当人们要用到那些杂草时，则又认为它是善的。这样的善恶区别，都是由于人们的好恶之心而产生的，因此是错误的。王阳明指出，应该心中无善无恶。他所讲的无善无恶与佛家所讲的不同，佛家只在无善无恶上下功夫，而不管其他，便不能够将此道理用于治天下。而圣人所讲的无善无恶，是告诫世人不从自身私欲出发而产生好恶之心，不要随感情的发出而动了本心。有一天，深山里来了两个陌生人，年长的仰头看看山，问路旁的一块石头：“石头，这就是世上最高的山吗？”“大概是的。”石头懒懒的答道。年长的没再说什么，就开始往上爬。年轻的对石头笑了笑，问：“等我回来，你想要我给你带什么？”石头一愣，看着年轻人，说：“如果你真的到了山顶，就把那一时刻你最不想要的东西给我就行了。”年轻人很奇怪，但也没多问，就跟着年长的人往上爬。斗转星移，不知过了多久，年轻人孤独地走下山来。石头连忙问：“你们到山顶了吗？”“是的。”“另一个人呢？”永远不会回来了。石头一惊，问：“为什么？”对于一个登山者来说，一生最大的愿望就是登上世上最高的山峰。但当他的愿望真的实现了，同时也就没有了人生的目标。这就好比一匹好马的腿断了，活着与死已经没有什么区别了。他，他从山崖上跳下去了。那你呢？我本来也要一起跳下去的，但我猛然想起答应过你，把我在山顶上最不想要的东西给你。看来。那就是我的生命，那你就来陪我吧。年轻人在路旁搭了个茅草屋，住了下来。人在身旁，日子过得虽然逍遥自在，却如白开水般没有味道。年轻人总爱默默地看着山，在纸上胡乱画着。久而久之，纸上的线条渐渐清晰了，轮廓也明朗了。后来，年轻人成了一名画家，绘画界还宣称他是一颗耀眼的新星,星。接着，年轻人又开始了写作。不久。他就因他的文章回归自然的清秀隽永，一举成名。许多年过去了，昔日的年轻人已经成了老人。当他对着石头回想往事的时候，他觉得画画、写作其实没有什么两样。最后，他明白了一个道理：其实更高的山并不在人的身旁，而在人的心里。心中无我，才能超越。这位老人的境界不可谓不高。确实，更高的山在我们的心里。只有心中无我时，人才能攀越这座高山。人世间最可怕的不是做错事，而是心中动了歪念。倘若内心摇摆不定、狂热偏激，就会动歪念，就会继续做错事。这个时候，就只有倒空了自己，才会发现虚无。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，了，欢迎继续收听。